0: war wie, wie Kino und Vergnügungspark und, und Motorradfahren und Bungee-Jumpen, irgendwie alles zusammen.
1: How I Met You. In diesem Podcast erzählen Paare von ihrem Kennenlernen. Vom zufälligen Augenblick, mit dem alles begann.
0: Ich bin Björn. Ich erzähle heute, wie ich Vian kennengelernt habe. Als ich Vian kennengelernt habe, war ich mit meinem, oder einem meiner besten Freunde in einem Wellnessurlaub. Und ähm, das hatten wir uns vorgenommen, einmal im Jahr zu machen und das war das erste Mal und wir hatten schon ein, zwei Tage rum und saßen an der Bar abends und da kam sie dann plötzlich rein mit einem Mann an ihrer Seite allerdings. Das
1: war schon ziemlich abgefahren. Ich hatte eigentlich mit einer Affäre aus Düsseldorf von mir ein Wochenende in der Bleiche im Spreewald gebucht. Und der hat dann irgendwann die Preise gesehen und mir dann eine WhatsApp geschrieben und gesagt, boah, ist ja irgendwie voll der Mickey kram und ist das dann da irgendwie alles total überkandidelt. Und der war eh schon so nervig, dass ich einfach gesagt habe, vergiss es, wir fahren da nicht zusammen hin. Und bin stattdessen mit meinem besten Freund, der allerdings auch äh, mein Ex-Freund gerade seit einem Jahr erst war, weil er einfach ein toller Mensch noch immer noch einer meiner besten Freunde ist, den habe ich quasi eingeladen, mit mir in die Bleiche zu fahren. Er hatte gerade einen Umzug hinter sich. Ich dachte, ey, komm, ich brauche jetzt einfach eine gute Zeit. Und ich saß gerade äh, mit meinem Freund äh, Christoph, meinem besten Freund, beim Essen ähm, im vorderen Speisesaal der Bleiche zum Dinner und gucke in den Gang und sehe da so einen voll tätowierten, bärtigen Typen in einem weißen Shirt so einen Lulatsch auf dem Gang rumlaufen und denke mir so, wer ist das denn? So neben den ganzen tatsächlich eher überkandidelten Leuten, die da so rumhängen.
0: Ja, wer hat bei uns den ersten Schritt gemacht? Ähm, ich würde sagen, das war ich, was das Ansprechen angeht. An dem ersten Abend, wo sie mir aufgefallen ist, da haben sich unsere Blicke nicht gekreuzt. Und wir haben uns dann am nächsten Morgen äh, im Frühstücksraum irgendwie gesehen. Und da merkte ich schon, dass wir uns immer wieder anschauten. Und dann ist sie auch irgendwann aufgestanden und sehr nah an unserem Tisch vorbeigegangen und hat halt sehr deutlich äh, mir zu verstehen gegeben mit ihren Blicken, guck doch mal genauer hin. Und das habe ich auch getan und habe mich aber auch die ganze Zeit gefragt, hey Mama, die sitzt doch da mit einem Typen, <lacht> irgendwie ist das ein bisschen komisch. Entweder ähm, ist das nur ihr bester Kumpel oder äh, das ist was ganz komisches, <lacht> auf das ich vielleicht nicht so richtig Lust habe. Also
1: der erste Schritt... Ähm <lacht> So richtig einen richtigen ersten Schritt gibt es nicht. Es war halt eher so ein umeinander rumtanzen, weil er war auch mit seinem mit einem seiner ältesten besten Freunde äh, da. Und ähm, mein lieber Freund Christoph hat gemerkt, dass ich ihn angeschaut habe und sagte die ganze Zeit, ach, die beiden sind doch schwul. Ich so, ja, komm, klar, die sind schwul. Dann konnte ich ihn halt quasi ohne schlechtes Gewissen weiter äh, mal anschauen. Wir haben uns dann noch einmal in der Sauna später gesehen. Und dann äh, später wieder beim Abendessen ähm, und es gibt eben in der Bleiche, was so ein ganz schöner Wellnessort im Spreewald ist, so einen legendären Käse und einen legendären Wurstraum. Wir haben uns quasi im Wurstzimmer, <lacht> im Wurstzimmer der Bleiche, so richtig kennengelernt, als sein Freund sich gerade beim Salami schneiden beinern Finger abgeschnitten hat. Und ich so um ihn herum geschwänzelt bin und dann so, oh, oh Gott, irgendwie gerufen habe, weil es echt... Aushalt, ob er gleich irgendwie ja, nur noch neun Finger hätte. Und dann bin ich in den Käseraum gegangen. Und er ist mir dann hinterhergelaufen und hat dann, ähm, da kam er ins Gespräch. Und er hat erzählt, dass er mit seinem Freund da ist. Also er hat mich angesprochen und ich habe dann betont, dass ich mit meinem besten Freund da sei. Und da hat äh, er dann gefragt, ob wir uns später in der Bar zu viert auf ein paar Drinks treffen. Das war so... Das erste Mal miteinander sprechen, noch ganz viel Blickkontakt. Ähm,
0: ja. Ich habe sie dann tatsächlich angesprochen ähm, an demselben Tag, am Nachmittag, nachdem wir in der Sauna waren. <lacht> ja, also ich saß da in der Sauna mit, mit meinem Kumpel und plötzlich ging die Tür auf und sie kam da rein. Und nach dem Aufkuss habe ich sie dann irgendwie draußen bei dem Kältebecken irgendwie angesprochen mit, war glaube ich ein ziemlich blöder Satz, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe irgendwas gesagt, sie ging drauf ein. Und dann war schon mal der erste Kontakt. Nachdem wir uns da in der, in der Saunalandschaft kurz unterhalten hatten, haben wir uns dann an dem gleichen Abend beim Abendessen wiedergesehen, sind uns über den Weg gelaufen und, es hört sich auch lustig an, aber sie hat mich, glaube ich, ins Wurstzimmer verfolgt. Also den Raum, wo die Leckereien waren, stand sie plötzlich hinter mir und sprach mich dann an. Und dann haben wir uns ein bisschen länger unterhalten und haben uns dann ähm, für den Abend an der Bar verabredet.
1: Also nachdem er mich ja im Käseraum angesprochen hat <lacht> und irgendwie uns alle äh, auf einen Drink ähm, an der Bar verabredet hat, bin ich dann zu meinem besten Freund und habe gesagt, dass die beiden schwulen Jungs uns äh, auf einen Drink an der Bar eingeladen haben. Wie gesagt, ich meine, wir waren auch gerade erst ein Jahr auseinander. Und ähm, wie war das, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben? Ähm, das war schon so, dass wir zu viert an der Bar saßen und meine Begleitung quasi mit seiner Begleitung auf einmal verhaftet war. Die haben auch äh, sich gut unterhalten. Und Björn und ich die ganze Zeit einfach ja zwei Stunden unablässig über wo wir herkommen, haben festgestellt, dass wir beide Kinder haben, dass unsere Kinder auch noch beide Ava heißen, den gleichen Namen haben. So, das war schon toll, interessant, einfach ein toller Typ. Das habe ich doch relativ schnell gemerkt.
0: Der Abend an der Bar war sehr, sehr, sehr lustig. Wir haben uns zu viert alle sehr, sehr gut verstanden, haben sehr viel gelacht, auch ein bisschen was, was getrunken. Und ich ähm, merkte währenddessen auch schon, ah, können die anderen beiden nicht mal irgendwie sich verziehen? Ich äh, würde da gerne mal gucken, ob wir nicht irgendwie die Nummern austauschen können oder so, weil das war auch, glaube ich, ihr. Na, sie hatte danach noch einen Tag, aber dann ähm, wären die beiden abgefahren. Und ähm, ich habe meinem Kumpel schon andauernd irgendwie so die, die Zeichen gegeben. Er hat die ganze Zeit währenddessen äh, ihren Kumpel quasi abgelenkt, so dass wir beide uns gut unterhalten konnten. Aber meine Zeichen, dass er mal dem anderen äh, auf die Toilette folgen sollte, das hat er nicht so richtig verstanden. <lacht> Und ähm, ich habe dann irgendwie eine Hau-Ruck-Aktion irgendwie so ganz schnell in einem unbeobachten Moment gefragt. Hey, wie sieht denn aus? Dann haben wir Nummern ausgetauscht und haben direkt am Abend auch nochmal ein, zwei Mal hin und her geschrieben. Und damit ging das dann los. Ich
1: habe irgendwann gemerkt an dem Abend, dass meine Begleitung Christoph die ganze Zeit schon so rüberschaute. Und ich habe dann auch gedacht, ey, jetzt ist schon 2.30 Uhr oder so. Hier kann jetzt auch gar nichts laufen. Ich habe meinen besten Freund aka irgendwie Ex-Freund gerade an meiner Seite. Das kann ich nicht machen. Ähm, und bin dann ins Bett. Und als wir dann beide auf unseren Zimmern waren, haben wir uns noch WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und da habe ich ihm, glaube ich, auch eine ziemlich direkte Nachricht geschickt, dass wenn ich jetzt nicht in der Begleitung hier sitzen würde, wir bestimmt noch ja, einfach vieles anderes Tolles zusammen anstellen können in diesem wunderbaren Wellness-Bereich. Halt irgendwie so auf eine sehr charmante Art und Weise, gar nicht so platt, wie es jetzt klingt. Und er hat darauf, ist er natürlich auch sofort darauf eingestiegen. Und als ich dann am nächsten Morgen äh, aufgewacht bin, hatte ich auch sofort eine Nachricht. Und das war so, ey, er muss halt abreisen schon um 12 Ich war noch einen Tag da, bin jetzt noch mal kurz in der Sauna, 10.30, wollen wir uns treffen. Und da haben wir uns dann eben alleine, ohne unsere Begleitung ähm, und irgendwie so, ja, Date-Killer wieder getroffen.
0: Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie ein besonderer Mensch ist, ähm, einfach ihre ganze Art und ihr Humor. Also ich achte sehr auf, auf den Humor bei Frauen. Sie war unfassbar lustig oder sie ist unfassbar lustig. Das hat mich schon mal total gefesselt. Und dann auch ihre exzentrische Art, wo ich, wo ich auch dachte, boah, das ist ja, ist ja irgendwie seltsam, aber auch spannend. Also das war schon sehr besonders. Und wir haben uns einfach gut die Bälle zugespielt, würde ich sagen. Also es war halt nie langweilig und es war wie, wie Kino und Vergnügungspark und und Motorradfahren und Bungee-Jumpen, irgendwie alles zusammen. Und äh, da habe ich schon gemerkt, ja, das ist schon was Besonderes. Aber ich habe da jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ob man irgendwie eine Beziehung irgendwann mal führen würde. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich doch eher, äh, vorsichtig formuliert, frei unterwegs war.
1: Also ich habe mich in seiner Gegenwart relativ schnell wohlgefühlt weil er ähm, einen ähnlichen Humor hat wie ich. Wir haben beide so einen Altherrenhumor, würde ich sagen. So ein Bauarbeiterhumor und gleichzeitig war auch so ein, so ein so ein Twinkle und so eine Raffinesse. Ich glaube, wir können beides ganz gut und haben das beide volle Pulle gespielt. Also es war auch so ein Feuerwerk an Slapstick, ehrlich gesagt. So, Wo man sagen würde, okay, es könnte jetzt irgendwie auch romantischer sein. Aber das war halt irgendwie ganz sweet, weil das Gespräch spannend war und ähm, er halt irgendwie viele Fragen gestellt hat. Wir hatten sofort einen super guten Austausch hatten. Ich glaube, das kennt man ja so von Dates, wenn du Leute mehrmals triffst und du merkst, es ist immer so eine peinliche Stille oder so. Und das gab es bei uns von Minute 1 überhaupt nicht.
0: Und dann haben wir relativ schnell uns zum Telefonieren verabredet. <lacht> also wir haben einfach telefoniert. Und ich glaube, das erste Telefonat war gigantische vier, fünf Stunden lang. Ich weiß es nicht mehr, das war episch lang jedenfalls bis tief in die Nacht. Und ähm, das war, ja, wir wollten eigentlich gar nicht, gar nicht aufhören. So, ist, so viel hatten wir uns zu erzählen, so, so schön war das. Und dann haben wir uns natürlich auch relativ schnell verabredet.
1: Wir haben uns ja am 8., 9., 10. Dezember damals an diesem Wochenende in der Bleiche kennengelernt und dann war Weihnachten und ich weiß noch, es gab so einen Schneesturm, alle Züge sind ausgefallen, ähm, haben uns dann zwischen Weihnachten und Neujahr das erste Mal wieder gesehen. Da bin ich zu ihm nach Hamburg gesaust ähm, und das war halt einfach auch total abgefahren. Dazwischen gab es teilweise vierstündige Telefonat, wo wir beide Screenshots mit unseren Handys gemacht haben, so vier Stunden eins und das war halt einfach echt echt toll. Es hat mir schon gezeigt, dass es nicht nur eine Affäre ist und so eine einmalige ähm, Sache, sondern ja, es war für mich relativ schnell klar in den Tagen danach, dass es weitergeht. Und so haben wir halt zwei Wochen abgewartet und uns dann wieder gesehen in Hamburg bei ihm.
0: Das ging dann so weiter, dass sie mich in Hamburg besucht hat. Das Wochenende war halt richtig schön. Und äh, da habe ich auch relativ schnell ähm, versucht, das Gebiet abzustecken, sage ich mal. <lacht> da da habe ich gesagt: Okay, die möchte ich doch schon ganz gern äh, für mich haben. <lacht> und habe da so vorsichtig meine Fühle ausgestreckt und äh, relativ schnell mal nachgefragt, wie sie das denn so sieht. Und sie war aber erst erstmal so ein bisschen: äh, Okay, <lacht> fand das, glaube ich, erstmal ein bisschen komisch, aber hat dann auch gesagt: Ja, dann. Ist das hier eine exklusive Sache und wir gucken mal, wo es hinführt.
1: Ich habe bei Björn relativ schnell gemerkt, dass ich mehr von ihm will als nur eine Affäre oder dass es eben nur bei dieser einmaligen Begegnung bleibt. Und trotzdem ist es mir am Anfang erst ein bisschen schwer gefallen, ehrlich gesagt. Weil ich hatte mich gerade so richtig schön eingegroovt in so einem Affärenmodus als Mami. Das Kind ist irgendwie, ich glaube, Avi war damals sieben oder acht so aus dem Gröbsten raus und irgendwie endlich wieder Freiheiten nach irgendwie Ehe und Co. Björn war ganz süß, der hat relativ schnell ähm, mir zu verstehen gegeben und dann auch so gefragt und seiner, der hat so eine sweete Frechheit, hat irgendwie so ganz schnell gesagt, ja, was hier mit uns ist doch exklusiv, oder? Also du triffst doch keinen anderen mehr, oder? Also ich sag jetzt auch all meinen Affären ab, hast du das denn auch schon gemacht? Ich lösche jetzt auch meinen Tinder-Account. Hast du deinen Tinder-Account auch schon gelöscht? Also es war, glaube ich, schon so ein Monat später hat er sich das schon alles so gesichert. Ich glaube, er hat sich sogar schon so zwei, drei Wochen später gesichert, dass ich doch auf jeden Fall exklusiv für ihn da wäre. Und bei mir hat es vielleicht noch ein bisschen länger gedauert, bis ich meinen Tinder-Account gelöscht habe. Ich glaube, das gab dann auch nochmal einen ordentlichen Stress zwischendurch, weil es halt total kacke fand, dass ich den noch hatte, wo ich nichts mehr gemacht habe. Aber so im Januar, Februar, zwei Monate später, habe ich schon gewusst, dass es mit uns weitergeht, obwohl es dann noch nicht richtig fest war und ausgesprochen.
0: Also es war ja auch eine besondere Situation, also beziehungsweise es ist eine besondere Situation, dahingehend, dass wir beide eigentlich ja noch verheiratet sind, unsere Scheidungen laufen ja gerade noch, wir haben beide auch noch ein Kind, wir haben eine Fernbeziehung, das ist jetzt alles nicht die Idealvorstellung für den Start einer neuen Beziehung und ich glaube, dass wir auch gerade am Anfang auch echt mit der Situation auch zu kämpfen hatten, also obwohl wir beide wussten, wir möchten uns kennenlernen und wir möchten das versuchen, gab es unglaublich viele Stolpersteine, wo ich für mich zumindest auch erstmal erkannt habe, nach so einer Beziehung von irgendwie ich glaube, 12, 13 Jahren mit Kind ist es nicht so einfach, wirklich echt eine neue Frau kennenzulernen. Also nicht einfach nur irgendwie mal für einen Abend oder dass man irgendwie eine Affäre hat, sondern dass man sich wirklich darauf einlässt. Und da haben wir relativ schnell auch gemerkt, an welchen Punkten wir brachial aufeinander brechen, sozusagen.
1: Natürlich ist das noch nicht das Ende dieser Liebesgeschichte. Aber bevor die beiden erzählen, wie es bei ihnen weiterging, möchten wir euch noch kurz sagen, wie ihr uns erreichen könnt. Zum Beispiel, weil ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt oder selbst von eurem Kennenlernen erzählen möchtet. Schreibt uns doch einfach eine Mail an podcastliebe.gmail.com die Adresse findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Und wenn euch How Matthew gefällt, dann lasst uns doch gern eine positive Sternebewertung bei iTunes da. Dieser Podcast ist eine Produktion von Anne Ramstorff, Sigrid Reuter und Elisabeth Kraft. Das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre waren überhaupt nicht einfach. Ähm waren beide aus den Ehen raus, irgendwie Vertrauensbrüche, verletzte Tierchen, ganz viel Missverständnisse, ganz viel innere Kindkämpfe auch und Muster, die aufeinander geklatscht sind. Und es wird ja irgendwie, da wundert man sich manchmal, wie es mit Anfang 20 so einfach war und man dann so mit keine Ahnung Ende 30, Anfang 40 einmal so seltsam wird mit anderen Leuten und so uh, komische Eigenarten hat. Und unser Stand heute. Ähm, wir sind ziemlich happy und wir haben viel dafür gearbeitet. Wir haben teilweise auch ähm, Beziehungscoaching in Anspruch genommen. Wir haben beide an unseren Mustern Macken und Meisen gearbeitet, haben versucht, ähm, den anderen so gut es geht zu verstehen und nicht immer alles persönlich zu nehmen, sondern kennen mittlerweile die Eigenarten und wissen, wo die beim anderen herkommen. Und heute, ähm, wir haben tatsächlich gestern, erst, letzten Tage erst gesprochen äh, darüber, dass wir uns wünschen würden, dass wir irgendwo zusammen leben können. Dass wir einfach in einem Haus sein können. Am liebsten auf so einem Bauernhof, wo jeder seine Remise hat. Dazwischen auch so ein Saal, wo ganz viele andere Leute auch sein können ab und zu. Und trotzdem nah beieinander. Das wäre so unser Traum. Und für mich sind wir enger als jemals zuvor. Wir lieben uns sehr. Und lassen uns, glaube ich, auch weitestgehend so, wie wir halt sind. Und sind natürlich auch genervt zwischendurch voneinander. Aber das ist schon jetzt ein, wir haben am Anfang mal von so einem zarten Pflänzchen gesprochen und Björn hat mir gerade zu meinem 40. auch so eine Karte geschrieben, so zum Aufklappen, dass so ein Baum aufgeklappt worden und schrieb, hey, aus dem zarten Pflänzchen ist ein, ähm, ja, ein ganz stabiler Stamm geworden, der vielleicht irgendwann zu einem Mammutbaum wächst. Und das ist gerade so unser Beziehungsstatus, der sehr schön ist. Ja, der
0: derzeitige Stand sieht so aus, dass wir immer noch eine Fernbeziehung führen und wir jeder eine Tochter haben die beide übrigens den gleichen Namen haben. Und ähm, tatsächlich ist der Stand der Dinge auch immer wieder ein Thema. Äh, und ein Thema, das auch nicht so einfach ist, weil uns fehlt die kurzfristige Perspektive dadurch, dass äh, wir nicht zueinander ziehen können durch die Kinder. Also keiner von uns möchte sein Kind aus der Umgebung herausreißen, der es ist. Ähm, und da gibt es ja auch noch die Ex-Partner und ähm, mit denen verstehen wir uns auch gut und wir wollen da auch weiterhin, dass Harmonie herrscht. Wir können nicht einfach mit unserem Kind in eine andere Stadt ziehen. Insofern ähm, haben wir da auch schon die ein oder andere Träne vergossen, weil wir das gern anders hätten. Wir würden gern äh, zumindest in einer Stadt leben. Ob wir dann unbedingt in einem Haushalt sein müssten, das wüssten wir gar nicht. Wir könnten auch sehr gut auf einem Bauernhof leben und jeder hat irgendwie so ein kleines Häuschen und wir treffen uns dann immer mal wieder bei dem einen oder anderen. Ähm, insofern ist uns sehr bewusst, dass das durchaus, ja, keine Ahnung, noch zehn Jahre dauern kann, bis wir tatsächlich nah beieinander sind. Und ähm, da einhergeht natürlich auch mit das Wissen, dass all das, was man so aufbaut, länger dauert. Ne? Auch die, die Nähe hat bei uns ein bisschen gedauert. Und ähm, wir sind da aber in einem äh, ja, täglichen Austausch, möchte ich mal sagen. Also wir ähm, ja, wir wissen um die Lage und sind traurig, aber wir sind zusammen und wir wollen das auch weiter festhalten. Aber es gab auch durchaus die Momente, wo wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, wollen wir, können wir das so weiterführen? Obwohl wir uns lieben und wir möchten zusammen sein, ist es nicht vielleicht doch besser zu sagen, wir lassen das, weil der Aufwand, der da betrieben werden muss, ist schon, schon nicht ohne. Aber wir haben uns entschieden, dass wir das machen wollen und ähm, das ist schön und ich äh, Schaue gerne auf die nächsten zehn Jahre.